0: Résilience par Michel sévigny belair Bonjour chers auditeurs et chers auditrices, mon nom est Michel sévigny belaire et je vous souhaite la bienvenue à ce cinquième épisode de mon podcast Résilience. Cette fois-ci, je vous accompagne pour un autre voyage au cœur de mon parcours et de la vie. Étant un individu en quête d'enseignement, j'aime bien me tourner vers la vie en général pour apprendre, observer et ainsi mieux me connaître et continuer à évoluer, jour après jour, à travers la maladie, ainsi que les défis que ça peut apporter. Pourquoi je parle de la vie en général? Depuis que j'ai traversé les épreuves fin 2019 et 2020, je réalise que la nature, la vie, tout ce qui nous entoure, est source constante de petits miracles. Simplement prendre le temps de regarder les fleurs, un coucher de soleil, la mer, la lune, les étoiles, etc. est suffisant pour me faire prendre conscience de la vie qui nous entoure. Au cours de cet épisode, je vais toucher au titre de mon podcast, c'est-à-dire à à la résilience, au lâcher-prise et à tout ce qui entoure ces concepts. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse en la matière, mais plutôt un ensemble de réponses collectées à travers mon vaste expérience personnelle. C'est donc à travers mes yeux et mon ressenti que je vais vous raconter mon point de vue ainsi que mon parcours des derniers mois. Je vous souhaite donc un agréable moment en ma compagnie. Il est difficile de parler de résilience sans parler de pandémie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que l'on soit pour ou contre la pandémie, les mesures sanitaires ou autres, ça ne laisse personne indifférent. Ça a bousculé nos modes de vie, notre vision de la vie en général, et ça a aussi eu l'effet brutal de mettre en lumière que dans la vie, rien, mais rien n'est acquis. Pour ma part, j'ai appris cette dure réalité de la vie bien avant la pandémie. La maladie est venue me jeter cette douche d'eau froide au visage et me faire réaliser à quel point j'avais tendance à tenir, sans même m'en rendre compte, la vie pour acquis. Pour vous l'avoir dit au cours du deuxième épisode, lorsque la maladie vous retire des privilèges aussi simples que de boire, manger, prendre une douche, uriner, etc., ça remet beaucoup de choses en perspective. Pour ma part, j'avais tendance à éviter le plus possible de me sortir de ma zone de confort et détester l'inconnu. L'inconnu, l'imprévisible, ça peut être effrayant. Quand on y pense quelques instants, l'inconnu, ça fait partie de la vie. On essaie de prévoir, de s'imaginer, d'anticiper ce qui va arriver ou ce qui pourrait peut-être arriver, mais au fond, on ne peut prévenir l'imprévisible. Et la vie? Eh bien, c'est imprévisible. Bien évidemment, malgré cela, ça ne veut pas dire de ne pas planifier. Cependant, est-ce qu'on peut être sûr à 100 que ça va se passer de la sorte? Si est le cas, expliquez-moi comment personne n'a pu venir voir la crise du papier de toilette en début de pandémie. Pour avoir travaillé à titre de paramédic, je peux vous confirmer une chose. Il n'y a rien de plus imprévisible qu'un être humain en situation de crise. Long détour pour vous ramener en mars 2020. Oui, le fameux mois de mars où l'OMS a qualifié la situation de la COVID-19 comme pandémie. D'un coup, boum, en plein visage à tous et chacun, c'était du jamais vu. Confinement, interdiction de voyager, interdiction de se déplacer entre les régions. Tout à coup, tout devenait dangereux. Aller à l'épicerie, sortir à l'extérieur, Rencontrer des gens, c'est comme si chaque personne devenait potentiellement un danger. Pour plusieurs, l'arrivée de cette crise est venue avec une bonne dose d'anxiété. Et cette anxiété, pour beaucoup de gens, était un nouveau concept pas très chouette à découvrir. Que va-t-il arriver? Est-ce que ça va être long? Va-t-on en mourir? Est-ce que la vie reviendra comme avant? Est-ce que c'est normal qu'on se fasse enlever des droits? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Tant de questions sans réponse. En passant, c'est ça l'inconnu. Eh bien, lorsqu'on se fait annoncer une maladie grave, et c'est exactement ce qu'on vit, de l'inconnu. D'ailleurs, la résilience, c'est en partie apprendre à naviguer dans l'inconnu. Après avoir traversé les diverses épreuves de 2019-2020, telles que mentionnées lors du troisième épisode, j'ai obtenu mon congé de l'hôpital après avoir reçu un autre choc électrique au cœur en février 2020. Soit une semaine après que mon cœur ait traversé une intervention. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la crainte que cela peut engendrer. Tu viens de te faire opérer afin de calmer l'arythmie en question et donner enfin une pause à ton cœur. Et là, la même arythmie pour laquelle tu viens de te faire opérer ressurgit et t'envoie à l'hôpital une semaine après. Mettons que ce n'est rien pour aider à l'anxiété que j'ai développée à la suite de mon séjour aux soins intensifs coronariens. Disons-le franchement, la peur de mourir, je l'avais réellement collé au cul. Vous souvenez-vous, je vous ai mentionné lors du troisième épisode que durant mon séjour aux soins intensifs, j'avais réalisé à quel point je voulais vivre. Eh bien, je peux vous confirmer que de vouloir vivre, malgré ce qui arrive, est une chose, mais ça n'enlève pas les peurs et ça ne change pas la situation du jour au lendemain. Ça prend de la patience, du temps et de la résilience. Bref, j'ai passé les jours suivant mon retour à domicile, assis dans mon divan, quasi paralysé. J'étais pas capable d'être fonctionnel. Écouter la télévision me ramenait à ma peur de mourir. Je dormais même dans le divan quand j'étais rendu que j'avais peur de dormir sur le dos par peur de déclencher d'autres à Hit Et vous savez, la peur d'avoir peur qui fait peur. Je vous donne un scoop, ça sera certes le sujet d'un autre épisode, la fameuse peur. Juste vous le décrire, ça me fait réaliser à quel point je me suis retrouvé en choc post-traumatique. Et nous voici maintenant en mars 2020. Je suis rendu à 118 livres car j'ai perdu beaucoup de masse musculaire en lien avec les nombreuses hospitalisations. Je dirais environ une quarantaine de livres là, versus mon poids, mon poids normal. J'ai mal au dos sans bon sang causé par trois fractures vertébrales qui, eux, ont été causées par des chocs électriques en lien avec la maladie et l'ostéoporose. D'ailleurs, je reviendrai dans un prochain épisode. Je mesure donc, attachez-vous bien, un pouce et demi de moins que ce que je mesure en temps normal. Oui, oui, vous avez bien compris, j'ai éraptissé. Ça vous donne une idée de la gravité des fractures vertébrales. De plus, comme j'ai reçu deux greffes de rein, pas une, mais bien deux, je dois prendre des antirejets, plus communément appelés des immunosuppresseurs, dans le jargon médical, afin d'affaiblir volontairement mon système immunitaire. Et comme j'ai dû recevoir un traitement agressif d'immunosuppression en 2011, lors de l'épisode du rejet sévère de ma première greffe, mon système immunitaire est encore plus vulnérable. Ce qui me place dans la case des gens hautement à risque en pleine pandémie. Donc, après l'annonce de la pandémie, la panique m'a pogné trois choses. Là, là, j'ai paralysé pour vrai. Que va-t-il m'arriver? Et si je retourne malade? Et si je devais me rendre à l'hôpital? Et si j'ai un de mes spécialistes qui se retrouvait malade? Et si, et si, et si? Ma tête virait tellement vite que je pensais que le crâne était pour me prendre en feu. Je vous jure qu'à ce moment-là, la résilience était un concept pas très présent dans mon crâne, hyper stimulé. Afin de diminuer le plus possible les risques de contact, plus d'épicerie, de dépanneur, de restaurant, plus de contact évidemment. Étant célibataire et sans enfant et étant à risque, la pandémie venait de me compliquer l'existence, pas rien qu'un peu. Comment réussir à m'alimenter Moi qui étais habitué à la quasiment chaque jour et qui ne cuisinais pratiquement pas par manque d'énergie, d'appétit et autres. J'ai fini par faire ce que je pensais faire de mieux, c'est-à-dire m'adapter. Et je vous confirme cependant que ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, ni sans effort. Depuis quelque temps d'ailleurs, j'avais recours à un service alimentaire du genre pas pas trop lente, afin de recevoir au moins un repas chaud par jour. Cependant, après quelques semaines, en début de pandémie, c'était plus adéquat pour moi. Trop de troubles gastro-intestinaux, repas pas tant adaptés à ma condition, et c'était malgré tout dispendieux. Et tant qu'à être isolé, complètement seul chez moi, ben pourquoi pas ne pas en profiter pour retenter ma chance dans ma cuisine. Ah, ben non, je peux pas. Je suis pas capable, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, j'ai pas l'équipement, j'ai pas la place, bla, bla, bla. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est ce que mon cerveau me chantait comme raison pour ne pas recommencer à cuisiner. Eh bien, savez-vous quoi? J'ai décidé de passer par-dessus mon hamster cérébral et je me suis remis à cuisiner. Lors du troisième épisode, je vous ai mentionné avoir appris une chanson au piano avec un de mes oncles. Ce que je ne vous ai cependant pas mentionné, c'est que pendant une des rencontres virtuelles, le pain maison est venu sur le sujet. La pandémie a poussé bien des gens à faire du pain maison, et c'était justement son cas. Lorsqu'il m'en a parlé, ça m'a donné le goût d'en faire du pareil. C'est d'ailleurs à ce moment-là que m'est revenu en mémoire le fait que j'avais déjà fait du pain, en quelque part en 2012, mais que j'avais tout arrêté pour diverses raisons. J'avais plus la bonne cuisinière électrique, j'avais plus d'espace, j'avais plus le temps, j'avais plus les ingrédients, j'avais plus le goût, bref, j'avais... J'avais pu, j'avais pu ce qu'il fallait. Pourquoi je vous en fais mention? Eh bien, de grâce, ne faites pas comme moi. N'attendez pas la situation parfaite pour vous remettre à une passion ou à une activité. Car il se peut fort bien que cette situation ne se représente jamais et vous passerez à côté de quelque chose de bien important. Quelque chose pour vous faire du bien. J'ai donc demandé à mon entourage de me trouver de la levure ainsi que de la farine. Mission quasi impossible. Car en début de pandémie, comme les gens étaient en confinement, il y a eu un engouement démesuré pour le pain maison. Bref, pour faire du pain, ça prend de la farine, de l'eau, du sel et un agent qui va permettre de créer le réseau de gluten et faire pousser le pain. Et pousser, gonfler, grandir, appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire de la levure ou du levain. Vous vous souvenez de la suite de l'épisode? Le levain du lâcher prise? J'y arrive. Patience. Bref, après que mon entourage ait été en mesure de me trouver une farine décente ainsi que de la levure chimique instantanée, j'étais fin prêt pour mes expériences. Mais il était hors de question que je fasse du pain sans pétrissage. J'avais une soif d'apprendre et surtout de comprendre comment ça fonctionne. Et comme j'ai tendance à vouloir toujours compliquer les choses un petit peu, bien, je voulais faire ce que les boulangers faisaient. Pétrir, peser les ingrédients, Mesurer la température des ingrédients, etc. J'ai décidé de m'auto-former, disons-le. Quelques heures de visionnement à YouTube ainsi qu'à me documenter sur le sujet m'ont permis de me rendre capable de commencer ces expériences-là. Alors petit à petit, j'ai commencé à apprendre par moi-même. En l'espace de peu de temps, je faisais mes propres pains burgers, pains sandwich, pains au raisin, etc. Et d'ailleurs, ça fait plus d'un an que je n'ai pas acheté de pain commercial. Une autre mode a aussi apparu en début de pandémie en lien avec le pain maison. Le le levain. Un de mes frères, d'ailleurs, n'arrêtait pas de me vanter les vertus du pain à base de levain, que c'était donc extraordinaire, que ça révolutionnait le monde, bon, etc. Mais quand j'ai commencé à regarder, ça me semblait tellement compliqué et demandait beaucoup d'entretien qu'avant de me lancer dans cette aventure, j'avais également besoin de bien me renseigner. Après quelques semaines et plusieurs recherches, j'ai finalement récolté suffisamment d'informations afin de me décider à me faire un levain maison. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est du levain, le levain, comme la levure, c'est un écosystème microbien qui permet la fermentation de la farine. Bref, c'est cette fermentation qui permet de dégager du CO2, ce qui permet à la pâte de lever et au pain de se créer. Et ça remplace la levure chimique. C'est d'ailleurs dû aux banques de levure chimique que beaucoup de gens se sont tournés vers le levain maison. D'ordinaire, un levain peut se faire uniquement à base de farine et d'eau. Mais pour ma part fallait que je complique les choses un petit peu. J'ai donc décidé de me faire un levain pomme-miel, qui est plus classique à la boulangerie française. Menu d'une pomme et de miel, j'ai donc suivi les instructions et j'ai démarré mon premier levain. Eau chaude, pomme, miel, yé. Yeah. Selon ce que j'ai lu, les pommes devraient, en temps normal, avoir fermenté après plus ou moins 48 heures. C'est d'ailleurs ce jus de fermentation qui, une fois mélangé avec de la farine, donne naissance au levain. Après 48 heures, voyant que les morceaux de pommes ne semblaient pas avoir fermenté, j'ai pogné panique et au lieu d'être patient, je me suis essayé de démarrer mon levain avec de la farine malgré tout. Résultat, eh bien, mon levain n'a pas fonctionné. J'étais sérieusement déçu et découragé. J'ai malheureusement une tendance à espérer que tout réussisse du premier coup. Et lorsque ça ne fonctionne pas, eh bien, j'abandonne. Et c'est arrivé plus souvent qu'autrement dans ma vie. Ça m'a pris des semaines. Avant de me redécider à faire un autre essai. Mais pendant ce temps, j'ai continué pareil à faire divers types de pain et améliorer ma technique. Contrairement à ma façon de penser générale, j'ai finalement décidé que j'avais bien le droit d'avoir manqué mon coup et qu'il était venu le temps pour moi de réessayer une autre fois. Le vin, prise 2. Me revoici devant ma pomme coupée en quartier, plongée dans l'eau chaude avec du miel. Cette fois, là ça devrait fonctionner. Je le sens. 48 heures. 56 heures. 72 heures. Là, il n'y a rien à faire. Mes pommes, ils veulent juste pas fermenter. Assurément, il y a quelque chose que je ne fais pas, comme du monde, ou que je fais de trop. Fait que je décide d'en jaser avec un boulanger que je connais. Puis, il me lance spontanément la phrase suivante. Calme-toi, là tes pommes vont bien finir par pourrir un jour ou l'autre. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai placé le mélange de pommes et miel sur le comptoir et je revenais jeter un coup d'œil chaque jour en me disant que la vie ferait son travail tôt ou tard. Eh bien, ça a repris, attachez-vous bien, pas 48 heures, ça a repris 11 jours afin d'arriver au résultat qui me sert encore aujourd'hui. Maintenant, j'ai un levain super efficace que je nourris et rafraîchis depuis près de quatre mois et qui me donne des pains vraiment extraordinaires. Cela m'a fait réaliser une chose importante. Trop souvent dans ma vie, j'ai voulu accélérer les choses, récupérer plus vite que mon corps ne le voulait, aller plus vite que la vie, aller plus vite que le temps et indirectement vouloir tout contrôler. Aujourd'hui, je crois que c'était ma façon de tenter de me soustraire à ma souffrance, ma torpeur et chasser ma fragilité. Mon levain m'a appris que vouloir aller plus vite ne sert à rien. Le temps doit faire son œuvre. C'est pas pour rien que l'expression « le temps arrange les choses » est employée si souvent. Respirer et prendre un pas de recul est très souvent une bonne chose à faire. Mais on vit dans un monde où tout est quasiment instantané. Tout va vite et ça prend tout, tout de suite. Alors moi, là, ça me prenait un levain qui respecte exactement ce que les gens me disaient, 48 heures, pas plus. La vie m'a enseigné toute une leçon, sans même lui demander. Comme le titre de l'épisode le mentionne, l'histoire de mon levain m'a en quelque sorte enseigné une partie de ce que je crois aujourd'hui à être de la résilience, ainsi qu'une part plus qu'importante de la résilience, c'est-à-dire le lâcher-prise. Il ne faut pas confondre le lâcher-prise avec abandonner. La ligne qui sépare les deux a boîte être mince, mais ça n'a rien en commun. Lâcher-prise, pour moi, c'est accepter qu'une situation prenne la tournure qu'elle prendra en temps et lieu. Bref, tout comme dans l'histoire de ma pomme et de la fermentation. Je n'ai pas abandonné le projet, comme j'avais fait la première fois. J'ai simplement laissé le temps agir sans vouloir contrôler l'issue. D'ailleurs, dans cet exemple, le résultat en est plus que satisfaisant. Et maintenant, si on parlait de résilience. Que représente la résilience pour moi? Après avoir traversé des épreuves majeures plus d'une fois, m'être retrouvé au tapis 100 fois et m'être relevé à chaque fois, après m'être fait annoncer que mon espérance de vie n'était pas très élevée et que je devrais m'attendre à ce que ma santé se détériore, ainsi qu'avoir autant souffert, c'est quoi la résilience? En passant, c'est pas un secret, là. il m'arrive encore de souffrir et de me décourager. D'avoir l'impression que cette souffrance n'aura pas de fin, que ma situation va continuer à se dégrader. et Mon cerveau m'envoie plein de scénarios catastrophes et je fais de l'anticipation encore beaucoup. Ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de focus pour me ramener ici maintenant. T'sais, lorsque la douleur se pointe le nez, il est facile de vouloir abandonner parce que je pense que l'être humain, en général, ne veut pas souffrir. Mais c'est d'ailleurs dans ces moments-là que la résilience prend tout son sens. Pour moi, la résilience se compose de trois éléments essentiels. C'est en fait beaucoup plus que ça, mais c'est ma façon de résumer ma pensée. Tout d'abord, la résilience part d'une soif de vouloir améliorer son sort, de vouloir aller mieux ainsi que de s'aider. Pour être résilient, selon moi, il faut vouloir continuer d'avancer malgré l'adversité, d'évoluer malgré le doute, malgré l'inconnu et la souffrance, afin de vivre du mieux que l'on peut, tant qu'on peut, avec la situation qu'on a au moment où on la vit. Et je parle par expérience. Au mois de décembre 2020, lorsque je me suis retrouvé au soin intensif cardiaque, avec la peur de mourir au ventre parce que mon cœur venait de déraper solidement et que j'avais reçu une défibrillation la veille pour la même raison, j'ai tellement eu peur de mourir que ça m'a fait réaliser une chose. Ça m'a fait réaliser à quel point je voulais encore vivre et que malgré ma condition complexe et les douleurs, il devenait très clair dans ma tête que je ferais tout à mon pouvoir pour m'aider à continuer. Ensuite, ça prend une bonne dose d'acceptation. Accepter qu'on ne contrôle pas les choses. Accepter que la vie n'est pas toujours ce que l'on souhaite. Je vous le dis, accepter n'est pas chose évidente. Accepte-t-on à 100% ce qui nous arrive? Je vais être honnête avec vous, j'en doute. Est-ce que, pour ma part, avec tout ce que je traverse, j'accepte au complet ce qui arrive? La réponse est non. Il y a une partie de moi qui est encore enragée, découragée, triste, etc. La seule différence, c'est que maintenant, je m'efforce d'accepter cette partie, cette noirceur qui m'habite, et je fais tout en mon pouvoir pour prendre le dessus et déplacer mon focus sur ce que je suis capable et que j'ai le goût d'accomplir. Et finalement, l'adaptation s'adapter aux conditions de vie qui nous sont présentées, soit par la maladie, les épreuves ou la vie en général. Si je regarde mon chemin parcouru depuis le début de la pandémie, j'ai honnêtement de la difficulté à y croire moi-même. J'ai modifié drastiquement mon mode de vie, mon alimentation ainsi que ma vision de la vie en général. J'ai appris du piano comme jamais, j'ai appris à cuisiner, et tout ça dans le but de me faire plaisir et m'aider à foncer. Et j'ajouterais à travers les douleurs, la souffrance et l'adversité. Bien sûr, la résilience demande plus souvent qu'autrement la mise de côté de son égo. J'ai dû, comme je vous l'ai déjà mentionné, me réinventer, me trouver plus petit, avoir l'impression que physiquement, je ne suis plus moi-même, plus pouvoir aller à l'épicerie, ni même dans un dépanneur sans avoir peur d'être malade. Être seul chez moi et devoir m'adapter du mieux que je peux afin de me donner le meilleur style de vie possible dans mes conditions de vie actuelles. Apprendre à accepter que ma vie personnelle professionnelle, amoureuse, soit sans dessus dessous sans savoir si un jour ça redeviendra un peu plus normal. C'est pas mon genre de faire la morale, mais j'ai envie spontanément de vous dire ceci. Il se peut fort bien que vous traversiez des moments très difficiles en ce moment, et que vous avez l'impression que vous n'en verrez jamais le bout. Lorsqu'on est en pleine souffrance, clairement, là, la lumière, on ne la voit pas. Quand on a les deux pieds dedans... C'est très très difficile de voir qu'il se peut que ça soit mieux ou que ça ait mieux éventuellement. Mais pour ma part, c'est en focusant sur chaque chose qui me font du bien, plutôt que de faire le focus sur chaque malheur, que j'ai réussi à remonter la surface. Oui, ça prend du courage. Oui, ça prend de la volonté. Mais ça se fait. Et je vous le jure dans mon cas, où je suis allé virer, il faisait noir, pas à peu près. Alors gardez espoir car nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve, et ce, même si nous sommes convaincus qu'on le sait. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que malgré l'ensemble de ce qui m'a affligé depuis la pandémie, je n'ai jamais été aussi occupé. Entre la cuisine, la marche, le piano, les projets de création, la méditation, c'est fou. Depuis le début de la pandémie, j'ai passé au travail de plus de 30 kilos de farine. Ça vous donne une idée à quel point j'en ai fait du pain D'ailleurs, j'en ai donné plus que passé à mon entourage, c'est ma façon à moi de donner au suivant et de me sentir connecté avec les gens. La résilience m'a permis de développer des passions et de me reconnecter avec l'artiste qui était enfoui bien au fond de moi. Alors maintenant, vous connaissez ma vision de la résilience et vous êtes à même de comprendre le titre de l'épisode. Avant de terminer, je vous pose la question suivante. Et vous, que représente la résilience pour vous? Vous considérez-vous comme quelqu'un de résilient? Chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez, je vous souhaite une agréable journée. Gardez espoir et à très bientôt pour un prochain épisode.